0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我、哦、要是有一辆车在我前面，我这个绿灯停了三分钟，我就没有松弛感，我就要骂死他了。就我们俩比较，你觉得我
1: 们俩谁更有松弛感？那当然是。<笑>为什么？因为你就没紧张过？我<笑>已经变成拉垮感。<笑>拉垮感，我
0: 怎么就拉垮了？拉垮感，叔叔，我怎么就拉垮感了？
1: 是冲动、焦虑，还是发脾气？发了脾气后悔？好像是在说我
0: 。<笑><笑>你你会发脾气，会后悔吗？嗯。你你最近经常对我发脾气，我要抱怨一下。为啥你的松弛感哪里去了？<笑>啊，你为什么最近没有松弛感？如果大家都很自私自利，其实这个松弛感就很难建立、嗯。我的收获就是，其实很多时候别人刺痛你，是因为你自己认同对方刺痛你的那个所以你才会很敏感。所以如果你把别人刺痛你的点，你慢慢就发现，证明说我其实不是这样的，那你就是你在胡说八道，对吧？其实可以觉得就不要在乎，这种人就不顶。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫商建刚
0: 。今天我们要聊的主题是关于松弛感。实际上，我是最近才刚刚知道有这样一个词。然后也是我们的小编给我们提出来了这个话题，他对这个话题很好奇
1: 。松弛感这个词是怎么火的呢？啊、嗯，就是说是有一位博主他写了一个经历，嗯，这个经历我看下来也蛮平常的，嗯，我说我们家也发生过这样的事儿，但是呢，竟然就感动了这位博主，嗯、就是什么样一件事儿呢、嗯？其实原因很简单，一家人出去旅行，嗯。所有托运的行李，嗯，都挂在一张机票下面，嗯、就他妈妈的这张机票上，嗯。但是呢，他们家估计有个小小孩儿，证件过期了，嗯，那个小小孩就不能登机，嗯。那么这个妈妈呢要陪着小小孩不能登机，嗯。因为妈妈没有登机，所以挂在妈妈这张机票下的所有的行李被退回
0: 了
1: ，嗯。结果呢，其他人登机了，嗯。说明他们当时有个决策，就是说你和小孩子，嗯、妈妈和小孩子你就别去旅游了，嗯。其他人继续前行，啊，对吧，嗯。然后呢，觉得没事儿一样的。然后打个电话、嗯，反正你把这些行李再给我寄过去就行了嗯。嗯，对。再邮寄过去，因为已经登机了嘛。嗯。所以呢，他就邮寄这个像没事儿一样。嗯。那么这个这个这个博主，这位博主呢，也是这个飞机的同行人。嗯。他就见证了这么一个过程。嗯。然后把它写下来，而且竟然有点想哭。嗯。他觉得这家人这样一种状态是非常具有松弛感的。
0: 我看到这个事件的时候，其实我觉得这不挺正常的吗？那还能怎么办呢？如果如果我们家发生这样的事情，
1: 不是如果我们家发生，我们家发生过这样的事情
0: 。我们家什么时候发生过类似的？还记
1: 得吧？啊，有一年啊，我们一家四口啊，去我国的台湾
0: 、啊，对
1: ，我们来了一次普通一日行。嗯，因为当时我在体制内，嗯，我呢就不希望。这个这次出行
0: ，
1: 嗯，对吧？因为我这次出行呢，会影响我下一次出行，因为我的出行是有额度的。嗯、对，所以呢，这是一个新的政策嗯。嗯，
0: 就是刚刚你进到体制内的时候，其实对这种政策我们还不太了解，不熟悉。然后我们当时定了一个去台湾的旅行，但是后来发现，如果你去的话，会影响到你下一次的额度，是这个逻辑。对，所以我们
1: 就想放弃这次旅行，啊、嗯嗯嗯，让你们三人去。对，你们三人也非常决定的。去了，结果呢，来了一次普通一日游。嗯，说因为我是那个团签的牵头人啊，我不能登记，你们三人都不能登记
0: 。啊，对对对，我就忘掉这个事情。我现在已经进入了早老年痴呆。早老年痴呆的一个特点就是，以前年纪轻的时候，你给我提醒一个事情，我会记起来。也就是说，就说你给我提一个事情，我脑子里一点都没有。就
1: 是、哇，我我觉得我
0: 这个才是松弛感的，就全忘了
1: 。<笑>你把它解决了，不影响其他。对对,对，就我们就发生过这样的一些很,很多事情，嗯、很当时看起来让我比较崩溃的事情，嗯，就是说我什么都弄好了，他突然告诉我，你这次去了台湾，你今年就没有说过机机会了，突是我所有的事情办完了以后
0: ，好了，都搞好了，对吧
1: ？他出行之前，他跟你说了这么一句话，所以说就像这个家庭一样的，他本来一家。全部出行，对，结果妈妈没去，小儿子没去，对，行李也没去，对，所以他们剩余的人就继续旅行了，因为他不大可能就是把他这个小孩子的证件给他补一补。总而言之说，就是说我们的生活节奏被打乱了，嗯，我们的工作被意外这个撞了一下腰，嗯，那么我们怎么去处理这些事情？
0: 但我觉得这个好像在我看来是很常见的，我不知道。我比较好奇的是，为什么这么一件事情会把大家会觉得这个松子感，甚至看了还想哭？我比较奇怪的是，难道人生不就是这么处理的呢？你还能怎么办呢？你你你遇到这种事情，像我们家其实经常会遇到这种事情。比如说，你今天有一个什么活动，然后早上出门倾盆大雨，我们家很少会因为倾盆大雨就改变计划。我们该出门我们还出门，我们觉得只是今天旅行的这个。环境跟氛围是不一样的，那当然还要去了。我印象还特别深刻，那个时候我女儿有一次很早很早抢了一个演唱会的票子，那个票子特别难抢，而且，嗯、呃，抢到最后就是抢头排的位置，也是特别特别的贵。然后她跟她的好朋友说好两个人去，我就帮他们抢了两张票子。结果呢，到这个演唱会之前，就正好就是。是他们第二第二，就是他们那个是礼拜五，但他下个礼拜一要期中考试，然后呢，这个好朋友的妈妈就不允许他出去了，说你下个礼拜就考试了，坚决不能去。然后那张票子我接近记得要接近四千块钱，很贵的。然后但因为是我我我付了钱，呃，这个是我们也邀请他去，那怎么办呢？那就所以说他
1: 本来答应了，对，一起去看演唱会。那
0: 我呢就觉得他
1: 要去承担这一张票的票款
0: ，他也不承担，就是说他既然去了。我也愿意帮他付这个票款，所以他没有需要给我钱。但是呢，因为女儿知道这一
1: 块没有讲清楚，
0: 没有讲清楚，
1: 就是、说他可能承担，他可能承担，也可能不承担。承担我总而言之，最后他选择他不去了，
0: 对，不去了。然后就变成两张票子。当然，我也可以选择把这张票子给给给给卖掉，因为那个没卖掉可能卖很高的钱。但是因为当时女儿只是个初中生，我是不放心她一个人去的，所以至少要两个人。所以那个时候就是找了一个，反正也是喜欢那个明星的。另外一个好朋友
1: 陪着他去了，啊、那种状态，就我们就邀请了另外一个姐姐陪着他去看了一场演唱会。对对对
0: ，哎、啊，是的，就是这样子的。所以我就觉得，那就只能这样子了，你还能怎么办呢？然后我女儿就回来跟我商量，她她会有一些说，别人因为你下次要下个礼拜马上期中考试放弃，是不是他选择去演唱会是个错误的决定？但我就觉得有什么错误的呢？你首先你买票的时候，你并不知道。第二个礼拜就要考试，其中中间的中嘛，中间的中有的时候那个前后我们是不能够阻挡的。第二个，你是礼拜五看演唱会，还有礼拜六、礼拜天两天呢，对不对？有什么影响的呢？我没觉得有什么影响，我就觉得当然去看了
1: 。有一个判断，比方说你最近有一个面试，嗯、对，你最近有写博士论文，是不是？你在这之前所有的娱乐，你都要把它取消掉？
0: 对，我当然觉得不了。所以，我我自己是觉得就是很正常的。那么，那么他去不了，女儿很沮丧。那我就说找一个人嘛，陪你去呗，对不对？然后朋朋友圈里问问啊，哪个朋友是对这个感兴趣的啊？有个朋友说他他也很喜欢这个歌手的，那么两个人就一起去了。那么有个成年人带着他，我也同样很放心。他们两个小朋友去，我也很放心的。我觉得两个人总比一个人稍微安全一点嘛。我也愿意付这个钱，那个钱就是我来出啊，我请你，请这个朋友一起去看了，对吧？做的
1: 是挺好的，其实。为什么现在这个词那么火？
0: 我很奇怪的是，为什么这个火是和我
1: 们现在当下的一种普遍的焦虑感是有关系的。
0: 嗯
1: ，因为现在疫情反复，嗯，日常事杂，嗯，啊、呃，这个工作匆忙，嗯、我们的很多人，嗯，普遍的处在一种焦虑的状态，嗯，也很辛苦，也很焦虑，
0: 嗯
1: ，所以呢，也很羡慕别人有一种松弛感。你看那个旁观者，他其实是蛮羡慕。所以、啊，因为从他来讲，他很多事情可能显得是尽了全力，也没有办法掌控
0: 。但我觉得这不就是人生常态嘛？大部分时候都是人生尽了全力，常常是不太能够有好的结果的。但是你过了一阵子，突然发现有一天柳暗花明，它就又一春了。就我觉得这个就是人生的常态，就在我看来
1: 。对比方说，在家庭关系当中，在恋爱关系当中，松弛感。就表现了一种对突发状况的包容和理解，营造出一种比较舒适的关系。对个人来讲，松弛感也是一种能够把控的生活节奏。恰恰
0: 相反，我觉得，假设你要把控生活节奏，你其实就无法得到松弛感。就如果你内心里想要说这个生活节奏是我去把控的，我时时刻刻要让这个生活。处在我的把控之下，其实你是无法产生松弛感的。所谓产生松弛感，就是我承认生活
1: 节奏一起律动，
0: 对我承认这个节奏我不能把控。就像女儿，她当时买个票子，她其实把控生活节奏的，买了星期五的周六周末周那个也不影响她把控了吧。但你怎么知道下个礼拜马上就要重要的期中考试呢？这个是你不能够把控的。恰恰是因为你不能把控，那怎么办吧？那就继续这样子吧。甚至假设啊，他是礼拜天晚上的，礼拜一马上期中考试。我跟我女儿讲，妈妈的决定都不会变的，因为你抢到这个票子能看这个人的演出，也许这一辈子就这么一次，因为你过了这个年龄段，等到你到了像我们成人，你再去追明星，你再不会有那种激动的感受。实际上，那个是非常难的一种感受。可是你期中考试，你人生里有好多好多期中考试呢。就算考砸了一次，你也知道为什么考砸，这有什么大不了的呢？又不是什么中考，又不是高考。如果中考、高考，我肯定也会跟我女儿讲，那这个我们得牺牲一下。那你也不可能在中考之前买这个票子，是这个逻辑吧？因为中考你是很早就知道是什么时候，你绝对不会在中考之前去干这种事情。之所以我们买那个票子，就是因为后面我们可预计没有特别重大的事情发生。凡是中意外发生的事情，它都不会那么的重大。在我看来。所以，就算是你礼拜天，明天要考试，在我看来也不改变结果。那当然要去了。而且实际上证明，真的，这就是你看后面，就就真的就就那个歌手就再也没有来过中国，没没办法来嘛，疫情了以后。这就是你唯一的一次，在你很年轻的时候，十八岁以前能看到的最后一次的歌手这个他的那个演唱会了。所以我自己是觉得，是不是现在很多这里面
1: 就表现了是一种不纠结不拧吧。对吧？不去考虑说我要去看演唱会，还是说我要去准备我的期末考试，反正想去就去了。对、啊，没有什么觉得那个失去的会真的会失去，或者说失去的真的有那么重要
0: ？对的，我觉得这里面还有一个价值判断就在里面的。就所谓的松弛感，并不是说这个人时时刻刻都处在松弛感。就第一个就是，我是接受生活节奏，它不在我们的。想象中的那个过程
1: ，对。那生活当中有什么样的人，你会觉得他就是比较松弛的呢？你会觉得刘德华会有松弛感吗
0: ？我觉得所谓的松弛感，就是当一个人这件事情对你不是那么的，就你自己在主观界定里，他对你没那么重要的时候，你就可以是个松弛的干得出来。如果你觉得这个事情对你很重要，任何一个人都很难产生松弛感，就像我们这样的家庭，我平时对女儿可能也是很松弛的，对儿子我也很松弛。但如果遇到在我看来很严重的事情，我也无法产生这个松弛感。我顶多是觉得你可能越包容，你可能对世界看得越大，你可能松弛的比例越高。我不觉得有一个人是纯粹的松弛感的。我跟你在一起大部分时候我也是松弛的，但你要是挑了我哪根神经，我立马就爆了。我说他就没有个人
1: 的气质形象，对。比方说，呃，前段时间刘德华的演唱会很火嘛，啊，因为刘德华就给人一种第一印象，很努力，是一种努力。努力因为他六十岁了，他说他也是香港的一个农村人，对，一直成长到今天，嗯、对吧？他给人家一种一种励志的一种形象，就是一个人，他在社会发展的过程中，嗯、他面临的很多机会，然、嗯、后呢？嗯他有他自己的梦想，因为他实现了他自己的梦想、嗯，那么是这样一种感觉。还有另外一个人，这是小编给我们整理的、嗯，他讲到那个许志远这个人，嗯，他说许志远身上就有一种松弛感，比方说他表现为，呃、假设前段时间啊、嗯，据说许志远参加了一个叫《向往的生活》这个综艺，啊，他呢就是很相比较其他嘉宾啊、哦，其他嘉宾。都是企图给观众留下一个好的印象，嗯，卯足了劲去表现，生怕被观众吐槽，就是、说显得自己很努力、很积极的一面、嗯，把好的一面呈现给观众，嗯。但是呢，这位老兄呢，就是并不是这样，嗯，啊，他这个比较真实啊、呃，比较的不配合，呃，非常的毒，说他就孤独的毒啊，嗯。喜欢一个人待着就一个人待着，不喜欢干活就不干活。在节目里呢，也表现得特别的不合群。嗯，但是呢，他这样一，他是这样的一种不做作啊，简直不要太真实，看不到焦虑。他呃让看的人跟着他一起放松，一起去感受大海，一起去体验向往的生活。就他反而传达了这种效果。
0: 嗯，所以
1: 呢，小编说，在徐帅身上就有一种让人舒服的松弛感。想听听你的看法。第
0: 一个呢，我觉得我没有看过那一集，我完全不知道那个场景，所以如果你没有看过，你没有感受过，你就不太能去做评价。第二个呢，我觉得向往的生活在之前给我的感觉就是一个松弛感的生生活，我没有觉得里面积极努力表现的人就没有松弛感了。我觉得。黄磊在里面是也是一个努力把这个菜做好，何炅在这里很很努力的把大家都招呼好。可是，在他们这种努力的过程中，我也没有觉得他们就紧张了。松弛感的对立面是什么呢？我觉得他们两个人在向往的生活里面也是非常松弛感的。向往的生活整个节目都给我感觉是松弛感的。我刚刚听下来，好像，换句话说，许志远就更。更直接摆烂一点，我到了那边去，我就是也不需要跟你们合群，我也不需要跟你们交朋友，我自己还想干嘛就干嘛。如果把这个就理解为松弛感的话，那松弛感的对立面就变成了，如果我自己去融入对方，我融入到这个团体里，它就不是个松弛感了嘛。所以我就觉得这种这种，因为我没有看过许志远这一集啊、哦，就我觉得那种对立的这个逻辑体系它不对，所以我就觉得什么是松弛感呢？松弛感在这，如果用这个例子的话，就跟刚刚那个是完全不同的两个事情。刚刚那个事情是什么？就是我发生事情，它不在我的原来的预计之内，所以呢，我呢也从容的应对。但是小编提供的这个故事呢，是另外一个，在我看来跟松弛感没有关系的，就是我进到一个团体里去，我完全不在乎这个节目，希望我怎么样，我就做我自己了。至于我这个自己是不是跟这个节目融合或怎么样，就看运气了。看整个社会情绪是什么，有的时候是接受，有的时候是不接受。就像许志远本身的节目，他有几期我会觉得做得挺好，有几期明显感觉他他后面的性别意识是非常有问题的。所以我是从这个角度去看的。所以我在这个时间里看不出什么松弛感的这种界定。假设这个是松弛感的话，松弛感的对立面就变成积极融入就没有松弛感的话，这个松弛感在我看来这个概念就跑了，就不知道我们要讨论什么话题，就变成觉松有
1: 感会。以真实为底，对。但是呢，真实不等于松弛感
0: ，真实不等于松弛感啦、啊。有的人就做每件事情都很自私自利，你能说自私自利的人就有松弛感的吗？就是真实，有的时候他还真实的发脾气呢。难道发脾气他就真实了，他就也等于松弛感吗？发脾气就等于没有这种松弛感吗？我就觉得你再仔细一推敲，所以他给了我们两个例子，但在我看来，他完全不是同一回事儿，就是。
1: 对，所以松弛感也不等于说是躺平
0: ，对啊，
1: 也不等于说是摆烂，对、啊。所以说，松弛感它是一种状态，它不焦虑，嗯,嗯，不纠结，不拧巴，情绪稳定，随遇而安，舒适自然
0: 。哎，我对于那个情绪稳定也是觉得要打个大大的问号的。我们现在经常学生里面一直有个词叫情绪价值。我最近新学的这种新词啊，因为以前我们研究的其实没有这种词。我是做情感社会学的，我们就就做 emo emotion 那个 value， 它绝对不是情绪价值现在通俗用的这个概念，而是讲情感本身带有很多的信息。你去研究你的情绪，是能看到情绪背后的很多的存在的一些问题或者你的感受。所以，即使你发脾气，你愤怒，它也是很重要的，因为它会带出来信息。原来。你对某个点特别的在乎，原来有个地方是你的创伤，所以那个叫 emotion value， 你情绪是有那些价值的。可是学生用的情绪价值，常常讲的就是说我跟一个人在一起，这个人就一直要情绪很平和。可是我对于情绪平和这个概念，我觉得也是平情绪平和就是松弛感嘛，一个人永远是情绪平和，某种意义上讲，他没有情绪起起伏，那不就是木讷的另外一种？好，保育的一个形容吗？你时间长了跟一个人，他永远你跟他讲什么，他都情绪很平稳，既不会很高兴，也不会很生气，那其实是很可怕的。然后学生就跟我讲说，沈老师，我们讲的情绪平和是说他高兴的时候会很高兴，但是他如果不高兴的时候，他能控制自己。我说那个就是对人性的一种分裂。如果这个人表达情绪高兴是非常夸张、夸过，就是很渲染的。那他表达他的愤怒也一定是渲染的，你不能要求这个人在表达正面情绪的时候非常的渲染，但是你表达负面情绪的时候又非常的平和，那这个人是个情精神分裂的人，他做不到的。所以我的意思说，你如果说情绪平和，你去仔细想想看，你要的情绪平和是什么？你无非就是说，快乐的时候你可以快乐，但是如果我做错了，你就不能对我发脾气，那不觉得这是很或者说。呃，就是说，你发生任何事情，你都不能够情绪失控。你不觉得这个对人，尤其在亲密关系里，是要求很高很高的一个要求？所以我觉得那个情绪平和，是不是等于松弛感？我觉得也是一个问号
1: 。对，我觉得你在给松弛感做定义的时候，似乎呢，你首先把松弛感定义为是一个正面的
0: ，啊、然后
1: 你就说情绪稳定呢，就不是一种情松弛感是要求的。对我倒认为，松弛感它不一定是正面的。它是一种状态，情绪稳定是松弛感的内涵
0: 。怎么来？怎么这个？就是说你
1: 发脾气的时候
0: ，你就很松弛。你就没有
1: 松弛感。啊。这个时候你没有松弛感，你不能把这个时候的状态也把它纳入松弛感。这时候你就不松弛了，你是紧张了呀。你我
0: 知道了，就是说你的松弛感就是在情绪稳定的时候，它就是个松弛感。
1: 对，这个时候你就不松弛、啊，你是真实
0: 。但你的松弛感还是好的，只是说，啊、呃，就是对真实，我知道也不一定是好对对，我能理解你的意思就我的我的假设，就是因为这篇文章一开始说的是松弛感是好的，可以说
1: 松弛感绝大部分情况下是好的。
0: 嗯，但有时候
1: ，但有的时候，比方说你不该松弛的时候，你在那松弛，也很让人表现出来虚伪
0: 。还有一种就是我已经很生气了，你还在那里不把我当回事儿。你很松弛，我也很生，那我就更生气了，是这个逻辑吧？
1: 啊，对，这是我想定义的啊，我理解的松弛感
0: 啊，你的定义比我的相对来讲要更价值中立一点点，而我一开始会把它看成是好的，对吧？我觉得这个家庭之所以能做到这样的一种松弛感，在背后有一个心理学的一个概念叫诠释，或者。用更通俗的方法，我更愿意把它放做成的是叫解释风格，就是当一件事情发生的时候，你会发现我们可以有不同的解释风格。一种是这这个事情发生了，因为过期了，我开始责备你这个做妈妈的，你怎么能够这么不仔细啊？你怎么能让他过期了？第二种，我们可以去抱怨啊，我们在申请的时候没有过期，对不对？后面过期了啊，怎么怎么样？你们怎么就不能通融？这是第二种解诠释风格。第三种，我们还可以说，呃，这个解释风格，我们还说啊，那谢了，既然妈妈孩子都去不了了，我们全家都取消掉，我们就算了，因为这是我们这个犯了错误以后不得不去惩罚自己或者是付出的代价。然后他们用的就是说啊，既然发生了，那我们依然是可以常愉快的旅行，妈妈跟孩子就不要去了，剩下我们的人，哎，我们可以去。这也许也是我们非常独特的啊，难得的爸爸带着孩子们出去旅行的。不同的一个经历，所以其实你会发现，真正影响到这个情绪和你后面反映的很重要的这个，就叫解释风格。这个解释风格很影响你后面所有的行为
1: 。就是说，要认清这个事情的本源，要对它的优劣做一个客观的分析
0: 。也不一定，就是事情的本源，刚刚讲的四种都是事情的本源。比如说，妈妈没有提前去 check 孩子的护照的过程，那这个就不
1: 抱怨嘛，对吧？就说这个事就是抱怨因为已经发生了。但这个也是事情，有什么好抱怨的？但
0: 是这个也是事情的本源，我的意思就是说，也是个真实的那个，而是说解释风格是说，其实我们存在若干的真实的世界、真实的现实。就在后真相时代里，有个概念叫竞争性真相，就是同一个事情，它其实存在几种不同的真相，这些真相之间。其实有可能是存在竞争性关系的，它不再是统一的，它可能是
1: 往前看，咱们要往前看
0: ，不是不是往前，它这些真真相之间很可能是存在的是一种对立的关系的。比如说妈妈不太仔细，没有去 check 这个这个这个这个孩子那个，导致我们整个的,的是在
1: 求全责备嘛
0: 。但这也是个事实本身嘛，就是导致我们整个的这个家庭旅行出现了问题，这也是个事实吧。那第二个事实也可以，爸爸妈妈离开了，可能创造了一个独特的爸爸带着孩子旅行的机会，它也是个事实。这两个事实之间，它存在竞争性的关系。这个竞争性的关系的意思是说，它其实是导向完全不同的结论，但它都是真实的，都是可能发生的。诠释风格是说，你在不同的这些真相之间，你最后会去寻找哪一个逻辑体系。去解释，这才是很重要的。所以，解释风格是分成积极的、消极的这个两个面，也就是我，你看他们选择的松弛感，其实选择一种比较积极的解释啊。爸爸带着孩子去出行了，很独特的经验，对，而没有选择那个、嗯、那个。但两个事实其实都是事实本源。你如果聚焦在事实本源的话，这些事实本身都是存在的，对，是吧？这个我觉得是一个松弛感的一个概念。就是你怎么能做到这种松弛感？最重要的就是你的解释风格是什么样的。所以，如果你要改变自己这种状态，不是说有些事情不要发生，或者我要怎么把有些事情避免掉，因为有些事情永远会发生。你要做的是，当坏事发生的时候，你怎么去把这个坏事儿变成好事儿？我自己就一直是这么想的。我们家儿子也遇到前一阵子学习的那种。状况和问题啊，包括这个商老师跟儿子沟通的时候，也会发现，到了青春期的孩子跟我们原来的想象是不一样的。然后他有一些比较呃爆发出来的一些情绪，在我看来，这个是个非常好的事情。为什么？因为他提前把他一些未来可能不在我们身边会出现的问题，提前在我们身边爆发出来了，这就给了我比较充足的时间去给他做调整，对吧？他之前因为网课，天天要跟电子设备。在一起，所以就导致他有一点点小小的这种网络沉迷在里面了，他有点拔不出来了。那那这个时候会出现很多我们跟家长之间的冲突。那这个事情本身。是是有些糟糕的，可是我觉得怎么把坏事变成好事，就是从我的诠释风格来讲，我觉得这个就给了我机会，在现在这个阶段去调整。假设他现在没有网课，他我们也一直日常生活很规范啊，每天上学回到家里，这个做完作业再给手机或者玩一会儿再那个，然后在这个电脑也不放在他房间里面啊，他就不会发生这种问题。我们一直生活很规律，但因为网课，电脑不得不放在他房间里，手机也不得不全部交给他，等等等等，才出现了这些问题。可是呢，如果他有一天离开我们，独立到别的地方去读书，他这个电脑也一定在他房间里，手机也都在他手上。那么这个问题他后面会出现，当他后面出现的时候，我们不在他身边，我们就没有办法帮助他去解决这个问题，是这个逻辑吧？那就很可能。就变得更加严重，恰恰是因为它提前发生了，所以在我看来这是件好事儿，我就可以有机会去解决它。我觉得这就叫解释风格。某种意义上讲，所谓的松弛感，也是因为当我觉得这个事情，哎，它还不错，我能把一个坏事变成个好事儿，我就不会那么焦虑
1: 。那你碰到这个事情，要不要采取进一步的行动呢？比如说，就坐在坐在那里解释，用不断地去解释一下就行了。
0: 什么叫不断解释
1: ,解释？发生这个事情以后，你要去处理嘛
0: ？去处理啊
1: 。那怎么处理呢
0: ？处理的话，就是去解决。哎，就就后面不是我会跟儿子去沟通很多吗？然后我不会觉得这个是他的错误，我会觉得，你看我的认知上就觉得，人如果给你一个这么大的诱惑，他有的时候就是容易迷失，那就是你自己成长的机会嘛。那你就得要学着怎么去。实
1: 际上，你还是持续朝着那个既定的目标培养孩子的目标。采取一些积极的行动，进一步的行动，
0: 对后续
1: 消除当前所面临的一些障碍。对是吧
0: 后续的东西，是我觉得我自己做的另外一块东西。但是所谓的诠释，就是说解释风格，或者是那个，其实就是我对这个事情，我有几种不同的竞争性事实，我可以去选择，我选择其中比较积极的那种诠释方式。这样子，我自己的心态会好你说你因为
1: 好的解释风格，所以支持你。做更加积极的后续行动。
0: 对，假设我觉得我儿子就废了，你看他现在这个年龄段就那个了，以后放出去没有我在身边，你还怎么办呢？那你肯定废了。我一旦把他决定是废了，那我的心态就很难调整过来。他也会，如果我把这个信息传递给他，你就废了，那他很可能也会认知到，说我可能真的是废了，那不就恶性循环了吗？就是
1: 你的现在的解释风格决定了你采取的什么样的一种行动
0: 。是的。也就是说，你后面的情绪以及你的行动都跟你中间那个解释风格有关，所以大家可以发现这几年认知心理学发展的特别快。认知心理学就在讲中间这个解释风格，所以讲回到那个松弛感的这个概念，松弛感的这个概念其实就是在讲，如果我中间发生这些事情的时候，我的解释风格会是什么样子的
1: ？对，解释风格是基础，对吧？解释风格确定好了以后，才能够。给这个事情一个确定的定位，然后后续的持续行动，对，都显得更加的积极。
0: 对的，其实你也做很多这种非常积极的解释的那个，我很多非常积极的解释是从桑老师这边学过来的，对吧
1: ？那么现在为什么人会没有松弛感呢？你观察到了
0: ？我,我什么原因导致？我
1: 没有松弛感
0: 我，我没有觉得现在的人没有松弛感呢、啊。我觉得每一个时代，一直就是有的人就是没有松弛感的、啊，有的人就有松弛感。我没有觉得这个时代没有松弛感和有松弛感就是那种解释风格积极和那个。我只是看到焦虑的人增加，也许松弛感的对立面是焦虑
1: 。比方说孔子，他日则三省五身，这个孔子有没有松弛感？你觉得
0: ？我不知道。我我觉得孔子我不认识，我不知道他碰到事情会怎么样<笑>。<笑>我我想讲的是说，我们现在能看到人的焦虑其实是提高的，焦虑提高是因为不确定性增加了嘛
1: ？我觉得陶渊明的那句话啊，“心远地自偏”，是相对而言就不要那么焦虑
0: 。对、啊，悠、嗯、然见采菊东篱下，悠然见南山。那个我觉得可能就是个松弛感的表现。古人的确会比我们。更松弛哎，其实松弛是个什么概念？我觉得啊、哦，假设你觉得这个你没有改变的可能性，其实你也松弛的。就你只能这么做，你也松弛的。为什么现在人更容易焦虑？是因为你觉得有很多改变的可能性嘛
1: ？对，那你在行使权利的时候，你千万不能有松弛感。为什么？因为是你必须要如临深渊，履履薄冰
0: 、哎。你怎么
1: 能松弛呢、这
0: 个？那这这个话怎么讲？我日常生活中我也没觉得。这个行使什么权利需要如履薄冰呢、啊？比如说我开车，我就觉得我就是遵守交通规则的，我如履薄冰干嘛呢？
1: 对啊，就是说你开车就可以开得很松弛，啊、就是说你遵守规则。
0: 对啊，我、哦、要是有一辆车在我前面，我这个绿灯停了三分钟，我就没有松弛感了，我就要骂死他了。我有路怒症，就是我就会很生气了，真是还宁停三分，<笑>绿灯都变红灯了，你再停三分钟，永远不要动了，那我肯定没有松弛感，我要气死了
1: 。对，所以这个松弛感这种概念也是很难去给他描述的啊。要结合一定的场景来进行讨论
0: 。对啊，所以其实我就是桑老师刚刚讲到这个概念，我觉得特别有意思。你可以再讲讲看，什么样的情况下，其实我们反倒对于某某些规则，恰恰是不能有松弛感的。你是其实要有警觉性的
1: 。对，你在法庭上审案子，你就不能有松弛感
0: 。啊、哦，在工作里面你就应该保持比较有一点点紧张的状态和庄重的状态，甚至比较严肃的。认真的状态，你就不能够就自己想干嘛就干嘛，对吧？你在
1: 天安门上那些升旗的战士踢正步，你不能有松弛感
0: 啊！对的
1: ，踢了个 90% 嗯，踢的不好看
0: 。对，所以刚刚沙老师说，松弛感并不一定都是好的
1: 。对，有些松弛感就是，如果说你踢正步踢了第一个，你没有踢到百分之百，踢了百分之九十，你怎么去处理踢第二步？这个时候你要有松弛感。嗯你否则的话，你第二步踢的只有 80% 的八十更
0: 糟糕是吧？遇到问题要有松弛感，但是还得把事给做好。等我
1: 们解决问题的时候，他需要有松弛感
0: ，但是我们
1: 在做事情本身、嗯、有的时候是不能有松弛感。嗯，比方说我在开庭的时候，嗯，我就非常强调自己说的每句话，嗯，都要被录音，都要被数据员记录在案。嗯，你就不能很随意。嗯嗯。这个时候，你说我松弛一下，讲错了，讲错再说一遍嘛。嗯，就像我们录播客一样的。嗯，录错了再录，不大不了剪掉
0: 。对，因为我常常早老年痴呆，
1: <笑>所以我们录播客。有些
0: 的时候讲到那个啊，不记得了，然后稍微再想一想，想起来再讲
1: 。那我录播客有没有松弛感？应该是比较松弛的。
0: 嗯。哎，所以你觉得你自己算是个有松弛感的人吗？我或者我们俩比较，你觉得我们俩谁更有松弛感？
1: 那当然是你
0: 了，为什么
1: ？因为你就没紧张过
0: ，<笑>我,我已,经已经
1: 变成拉垮感了。<笑>拉垮
0: 感，我怎么就拉垮了？拉垮感，说说我怎么就拉垮感？来来来，说说看，嗯，张老师来形容一下我的拉垮感。因为
1: 算了，这个就不爆料了。没办没
0: 关系的，因为整个疫情期间，我们三老师对我真的是有很多的意见哦。因为他以前都是早上就出门工作，然后晚上回来，他并不知道我的工作状态，就我在家里的工作状态。结果因为疫情，我们俩天天在一起，他突然发现，原来我早上只要没有排这个什么视频会议啊，专门的活，我是一定会睡到十点起床，甚至我每天跟他同样的醒，他七点半八点钟醒了，我也醒了。我也，我也其实已经清醒了，但是我就可以在床上刷刷手机啊，干点活。我没到十点，我绝对不下床，甚至我，然后呢，我上起床了以后，我也就是晃荡晃荡，刷牙洗脸，然后就吃中饭。十点以后起来，我还会抢抢菜啊，什么处理一下邮件，然后我吃完饭以后又觉得有点困顿，然后我就会再睡一会儿，睡到两点多，然后三点钟才正式开始觉得，嗯，应该自己干点活了。然后干掉，干到四五点、六点钟、七点钟，我妈叫我们吃饭了，我就又吃饭了。我一天就混过了。所以，我们桑老师对于我这种这种工作的状态，觉得非常不能忍受，是吧？我们桑老师在整个封城期间，依然保持七八点钟起床，然后持续工作，工作到十一点、十二点睡觉，是吧
1: ？我觉得我也是一种松弛感。
0: 这也是我这种另类的
1: 松弛感，就是保持一种原来的生活状态。嗯，因为我原来是有通勤时间的。对的。现在没有通勤时间，那、嗯、把这个通勤时间可以用于工作。啊、嗯、啊！现在把它置换成锻炼身体。锻
0: 炼身体了啊！那、嗯、么
1: 这样一种松弛感，我就觉得今天很多的事情做，但是做不完。但是我今天努力的多做一点，嗯，明天再努力的多做一点，嗯，这样一年、两年、十几年坚持下来。嗯嗯我可以做的事情比别人多得多，嗯，但是我一直保持着这样一种节奏，嗯，也非常清晰的知道我不可能把所有的事情做完的，对，我觉得这个里面也有一种自我的管理，嗯，比方说自律，嗯，自律的人其实也可以获得一种松弛感，嗯，就是说你作业需要一个月之内交，嗯，结果你两天就把它完成了，嗯，然后呢？接下来二十八天你就非常松弛了。嗯，如果说
0: ，而我你是在第
1: 二十九天开始做，
0: 对啊，我就说最后
1: 一天你怎么松弛呢？
0: 我最后前面
1: 二十九天你天天惦记着你作业没做，你也很难松弛
0: 。啊，我就是你讲的后面那一种，我不知道。但是你能做到
1: 松弛，因为你前二十八天你能够松弛，但是对某一类人，他就松弛不了，他作业没做完。他每天都不好做
0: ，所以你就提前二十多天把作业做完。这种事情在我身上从来没有发生过
1: ，所以每个人他的性格是不一样的。
0: 对，所以不知道这个听众朋友们觉得桑老师更松弛还是我更松弛<笑>。但是昨天我有一个新的这个不同的认识啊、哦，就是因为整个上海从三月底，我们小区其实三月二十二号就已经有封了，对吧？从三月底封一直到这个嗯。呃，一直到六月中旬才真正可以出门。这这个这个两个半月的时间啊，我觉得我自己是给自己很多理由，比如说因为疫情期间我心情也不好，我觉得有很多自己对自己的质疑和反思，以及包括对自己这个做的这些很多事情的意义的追问。所以我其实处在。状态不太好的时候，所以我自己是给了自己很多的借口，所以我觉得我整个疫情关了两两个多月，我没做什么事情，也没有写完应该写的东西，我觉得自己特别能。原谅自己，但昨天昨天因为正好是中秋节加上教师节双节合一，所以我就到导师家里。我导师离比较远哦，就开车过去，带了月饼，带了鲜花，然后带了这个茶叶啊，反正这种各种水果啊什么的，反正就去拜访我的博导。然后我的博导是张乐天教授，做那个社会社会社会生活资料。他参加
1: 过我们的一期节目，
0: 对，他也参加过我们其中一期节目。如果大家有有有有。有有如果大家有记忆的话，可以看看前面张乐天老师跟我们聊的那一期。结果张老师告诉我，他从四月份开始，四月头上，四月一号开始，呃封上海，呃封控，到这个整个上海开放，到现在就是这几个月之内，他写了四十万字。就是他说那个给了
1: 他。张老师已经退休了，已经退休四十
0: 多岁了呀。已经退休了，七十多岁了，所以他就觉得这个封控期间给了他一个非常安静的时间。因为我们原来即使在家里也会有各种各样的电话会议啊，有各种有各种各样的事情，所以会非常心会很浮躁。他说那个封控期间给了他一个特别安静的一个时间，他把过去应该要写但没有完成的东西好好的写了写，他写了四十万字。我，在那一刻我就突然间觉得，好像我给张老
1: 师有没有松弛感？
0: 但张老师本身是热爱写作的，他写的时候，他讲他也是松弛的，他没觉得写这些东西对他来讲是
1: 很。他是享受的。对，享受的。当你享受这件事的时候。你不焦虑了，他不焦虑，你知道吧？而且
0: 他觉得特别好啊，我那么安静的让我能够去写这些东西，他觉得特别特别好。他讲的时候就那种啊，觉得很满足啊，觉得这个很有成就感啊，那个状态就是让我觉得很羡慕的。所以我突然间反思自己啊，我给自己找那么多借口，没有好好的写东西，没有本来应该完成的这个追星研究的书籍，到现在也没有写完。我是不是真的太过给自己找借口了？我自己也在反思哦，但他也没有紧张感。就也是松弛的
1: 。你看，我最近在看新华网上的这篇报道、嗯，山东济宁八十一岁的退休老师王光杰，嗯，他在网上直播物理课，嗯，几十万人在看，嗯，他每天晚上七点半做直播，然后分享他对物理的教学知识。我估计很多人也是看热闹，看这个老教授怎么去讲物理。我也没去看过啊，嗯，我觉得这样一种坚持。他也可能是一种非常从容的，是他喜欢去做的事情，对他也没觉得这个新回答给他带来压力
0: 。对，是他喜欢做的事情，对吧
1: ？对，我现在出一些题目啊，你看怎么表现松弛感的啊？好
0: ，嗯，
1: 比方说我们家娃一不小心打碎了瓷碗、玻璃杯，嗯，你怎么表现松弛感
0: ？我们家好像娃，也我不是他打碎，是经常我打碎吧？打碎没就打碎了，岁岁平安
1: 。我告诉你一个不好的消息、嗯、啊，昨天我的助理就把当时的那个搪瓷的茶壶做一个打碎了
0: ，就那个金色的那个吗？对，金色那个吗？没有打碎绿色那个吧
1: ？打碎金色那个，
0: 那就没关系，那个比较廉价，正好换一把新壶。打碎那个绿色那个，我就会有点生气了。我要
1: 跟你讲点真实的情
0: 绿。<笑><笑>比较贵，绿色那个不能打碎，金色的那个没关系，那个比较廉价。好，第二种
1: 情况，出门忘带雨伞，回家忘带钥匙
0: 。我觉得出门不带雨伞吧，我其实无所谓的，因为我这个人经常不带雨伞，跑一跑就好了。但是如果不带钥匙，我会比较崩溃，因为在家门口等，我会比较的
1: 。而且这个时候，你又想上厕所啊、哦
0: ，那就不是，那我松弛不,不了，这个人好坏啊。那你觉得不没带钥匙，松弛感怎么表现呢
1: ？因为没带钥匙还要上厕所，很难松弛感。有个网友有什么好建议可以回忆一下
0: 。我们家门口有个星巴克，我就会立马冲到星巴克那边去找厕所
1: 。这个也是啊。嗯
0: ，是然后去那边在星巴克就买杯咖啡继续等。忘带钥
1: 匙了。嗯，所以我就找了一个锁匠
0: 。哦对的，你知道你这个人真的是
1: 。这个家里正好换了一把锁。
0: 换的，他就把我们的锁全换了。你就算有松弛感吗
1: ？很松弛、啊，很松
0: 弛吧？你把你，你把钥匙锁都换了，还有松弛？找一个
1: 人把自己家锁给换了，<笑>对这是真实发生的情况
0: 。有、就、门
1: 、是、配了把钥匙，哎、说美其名曰把家里钥匙升级了
0: ，<笑>没有，就是换了个锁芯。<笑>嗯，
1: 好。外居游玩丢三落四，赶不上飞机，泡出。跑错了火车站<笑>、呃
0: 。虽然我这个人经常丢三落四，但这种事情我倒没怎么发生过。我觉得我还是比本来坐火车到，本来到
1: 虹桥站，结、这、果、个、去了上海站。
0: 我觉得这个呢，其实是不是一个松弛感的问题？这个其实就是做事不认真。我们讲的松弛感，其实应该是说我做事是认真的，只是在我认真做事的前提下，我突然发生了意外。那
1: 我怎么处理？比如说，哎，有一次我好像是要到浦东机场登机的，嗯、我先去了虹桥机场，<笑>最后还有六十分钟
0: ，然后你就坐磁悬浮赶过去，赶到没有,没
1: 有？叫你辆出租，
0: 飞驰过去，七十五分钟从
1: 虹桥赶到浦东，啊
0: <笑>，
1: 那不是松弛感，<笑>那叫飞驰感，飞<笑>驰<词>感，嗯<笑>嗯
0: ，还有哪
1: ？孩子爬高，爬低，嗯。东摸西碰，怎么个呵斥，怎么个阻止都不听，熊娃
0: 。我觉得这个就完全不是熊娃的问题，孩子爬高爬低就是他的特点。哎
1: ，怎么处理？看我们沈一菲和尚健康的视频账号。
0: 哎，对的，我们其实讲过很多熊孩子的对孩子，我们专门讲过怎么给孩子创造一个比较友好的环境，对不对？然后什么是该管，什么是不该管，我们其实沈一飞和桑建刚的这个呃各个平台都有我们的账号，那个账号就是关于家庭教育的。嗯
1: ，孩子学东西、做事情都比别人慢，很费劲
0: 。那我就觉得这个又没有什么好焦虑的了，这就遗传嘛
1: 。他很可能就笨一点
0: 。很可能就笨一点，那你最好。哦、然后我在这里也讲一下，我们做那个沈一飞和桑建刚的这个账号，其实我们就特别希望能够降低大家的焦虑，因为有的时候智商遗传，给大家
1: 提高松弛
0: 感，对，给大家提高松弛感。你别以为很多事情你能改变的，其实很多时候你改变不了的，就像智商遗传，我们在生物学里，智商遗传它是一个居中遗传，就两个聪明的人，他可能生出来的孩子会笨一点。所以你看，两个北大清华的教授，他们生出来的孩子绝大概率是考不上北大清华的。我们两个复旦的。我们的孩子要考复旦，其实难度也很大的。反、呃、当时煎饼果子的孩子，很可能就考上了那个
1: 。据我们自己统计，就是、啊，我们原来数学系、啊、法律系啊，能考上复旦的有一个系一个，一个系一个，八十分之 1, <笑>一比例
0: 啊。我们好像能考上复旦的，我们研究生里也有一个，对吧？嗯，其他都不太能够那个了
1: 。基本符合一个系一个的规律，一个规
0: 律。所以你看，所以你你你很聪明，你家孩子不聪明，你也没办法。所以
1: 这叫改变认知，对改
0: 变认知，认了呗。所以复旦
1: 的娃，他父母是复旦的比例不多的。多的。恰恰我们是教育公平。对。哎，你看我这个思想政治教育又放在博客里面了。非
0: 常好，嗯，一下就把这个 level 提升到一个社会公正的这个角度了
1: 。对，这一段不要剪。<笑>你看，我们这是刻意这么讲的。对。<笑>啊、uh, ，哎呀，现在做节目不容易、啊，<笑>不容易呀、啊
0: ，真是，<笑>老是一出来就阿各种的，这个烦死了。哎呀，好，所以我其实也觉得我最近的松弛感没有以前好，因为我觉得我好像被攻击久了以后，我有的时候看到一些即使比较平和的评论，我也会很生气。我觉得我没有以前那么松。弛。松弛
1: 感见识。
0: 哎，松弛感缺失，有的时候就很生气，就因为你天天被人家批的时候，就觉得莫名其妙，怎么又来一个，又来一个，烦死了。好的，所以我的松弛感缺失，经常插
1: 诨打科也是一种松弛感。啊、<笑>比方说，与老人带娃观念不合，总是担心孩子被灌输了一些坏的习惯。
0: 我这个专门做代际关系的研究，我很希望最近把这个文章尽快写出来，就是因为我们在看隔代育儿到底有什么坏处的时候，我真的我我搜索了所有这三十年来做的定量研究也好，质性研究也好，真的没有几个研究是实打实的告诉你老人带孩子到底有什么不好的，大家都是在那边拍脑袋说不好，比如说还这个呃呃祖母和祖父母很溺爱，可是溺爱跟那个无条件的爱看上去也没什么本质区别啊。年轻一代不也要说无条件的爱吗？怎么祖父母的无条件的爱就变成溺爱了呢？那溺爱到底会产生什么后果呢？其实没有，我们能看到的说最最主要的对于孩子的影响就是这个隔代教育里面最大的冲突是年轻一代和老年一代的。理念冲突，他们俩老是吵架。可是真正这些吵架在孩子身上影响的，其实我们没有看到，反倒是这个吵架影响孩子，而不是因为祖父母不同的观点去影响孩子，而让孩子很糟糕。我们没有，尤其在留守儿童里面，他们去做留守儿童的研究，做出了一个特别。这个神奇的一个那那个研究做得很好，他是把这个留守儿童具象化了。他把就是比如说爸爸出去打工，妈妈陪着孩子；跟妈妈出去打工，爸爸陪着孩子；跟爸爸妈妈都出去打工，然后老人带着孩子，三种家庭做了对比，三种留守儿童里面跟那个不留守的家儿童比较，然后发现如果妈妈带着孩子的，跟那些爸爸妈妈都在的没什么影响，一点都不受影响。老人在的。也没有什么太大影响，带着孩子。好
1: 的，我觉得。但是不要继续讲啊，继续
0: 讲下去。爸爸带的那个。好题了已经。不一样的呀，就是在讲那个隔代育儿的那个概念嘛，就是爸爸带的，反倒是容易出现很严重的问题。所以不是隔代有问题，所以其实真正做出来研究的，反倒是爸爸独立带孩子，没有老人的帮忙，这种留守儿童最容易出现问题。所以我在这里就很想。你这么一
1: 说，我就没有松弛感了。<笑>爸爸们就没有松弛感
0: ，这<笑>因为爸爸们的确，这个农村的爸爸带孩子的确是有很多的挑战的，因为从他们的时间精力的安排啊，以及教育体系的支持啊，都很成问题。这也是我们这几年来在关注的话题啊。但回过头来讲，就是你像这种问题，就是你认知的调整。为什么我说松弛感到最后，其实最核核心的一个话题是解释风格的改变，认知的那个。你如果意识到爷爷奶奶、外公外婆也是很爱孩子的，他不会把。有意的把有毒的思想给到孩子，那么剩下很多问题，很可能都是我们父母自己的观点不同。我自己做大大量的家庭教育，比较很多具象的事实，哪些你认为可能很有问题的，实际上并没有你想象中那么有问题。好的。所以改变认知也就可以了
1: 。好的，我们继续聊下去啊。比方说，孩子告诉你他又犯了什么错误，又闯了什么祸，来给你汇报这些事情。
0: 那是多好的一件事情！孩子犯了错误，竟然还主动向你汇报，说明你跟孩子的关系是有多好啊！大部分时候都是孩子犯了错误，坚决不会告诉你，等到你发现的时候，已经没有办法去收拾了，那才是最不糟糕的。所以，如果孩子来告诉你他犯了什么错误，一般这种错误都不会特别严重。第二个，说明你家亲子关系还不错，孩子还愿意跟你沟通
1: 。总觉得孩子和自己对着干，每天费尽口舌也不听、嗯。
0: 那是因为你说的废话太多了，可能是说的话也不是他喜欢听的，所以你要调整自己的说话体系
1: 。一时冲动焦虑，从孩子发脾气，发了脾气后悔，这好像是在说我。
0: <笑><笑>你你会发脾气以后会后悔吗？嗯。你你最近经常对我发脾气，我要抱怨一下。为啥？你的松弛感哪里去了？<笑>啊，你为什么最近没有松弛感？我觉得
1: 把松弛感要打印一下，放在我们家墙上。就是
0: 你以前我每经常跟你开个玩笑或者问个什么事情啊，你都不会有特别大的反应的。哎，我都
1: 想起了一个梗啊，哦、就说一个老头老太，他们不松弛嘛。嗯嗯、他们就打了一个两个字“松弛”，嗯，就放在那个墙上。嗯、有一天，那老头子把那个“松弛”两个字啊，嗯，给给拉下来了、嗯。结果老太看得非常生气，嗯、一看一生气要盯着那地方看，那个地方没有“松弛”两个字，就更加生气
0: 。这是你刚刚编出来的故事吧？你是又先编了一个故事？根据根据历史故事改编改编的、啊。嗯。所以松弛感其实跟自己的怎么解释这些事情，怎么调整自己的心态，我觉得是有关的。你别把所有事情都想成是坏的，很多时候可能就是一,一句无心的话，或者很多很多时候可能他背后是有好意的，只是好意还没说出来。你这么一想，我就觉得好很多很多。反正我是经常，其实以前我是个超级有松弛感的人，我觉得好像没什么事情能让我。特别的激动的，但我最近是有点问题。一方面是按照医生的说法，我好像有一点点的早更倾向啊，因为年龄也到了。我的确发现自己很容易出虚汗，很容易那个这个这个这个情绪夸夸咵就上来，所以我现在已经开始吃中药调理了。<笑>但另外一方面，我觉得也跟有的时候受的攻击太多了以后，人的心态是会有些变化，会变得更敏感。所以我自己也是，我们团队其实也。研究了很多微博上曾经的那些名人，我们也的确看到很多的这种所谓的网红，尤其是女性啊。这个女性不是因为她性别，而是因为女性有的时候遭到的攻击会更恶毒一点点。所以我们看着他们从比较平和变得一点点极端，一点点变得更加的那个。所以我自己也不断在告诉自己说，要保持松弛感，不要老是那么的紧张，对不对？所以有的时候，哎，有些评论啊什么跟那个就不回复了，就那个
1: 。对你写过一本书叫《做对懒爸妈、嗯，养出省心蛙。嗯，这里背后是不是有一种省心感的、松弛感的路径。对
0: ,对,对,对我觉得《做对懒爸妈》里面其实最主要的就是帮家长去调认知，就比如说我们里面有告诉你 80% 的这些烦恼你都其实没必要的，在研究里就发现说这些问题你根本就不需要去处理，你越处理问题越多。百分之八十的问题不需要处理，你反倒不处理才是对孩子最好的帮助
1: 。所以你在做的《老妈妈》第三章里面讲到一个目标纬度，嗯，怎么？怎么解释呢
0: ？目标维度其实是脱胎于个体理论和那个原来的精神分析理论的争议，就是在精神分析里面，弗洛伊德里面，它更多的是叫原因论。就比如说你有什么问题，我就开始追你的原生家庭，然后发现是你爸爸妈妈不好或者怎么样啊，你原生家庭不好，然后你就知道了说啊，因为我爸爸妈妈从小对我是很不关心，所以我是缺爱的，缺爱以后我就导致怎么样子。可是知道原因，如果你把它就看成是，你就会这么做的。因为我有这个原因，我一定会这样子。你会潜意识里产生一个特别错误的目标，就是当有什么好事情发生的时候，你也会告诉自己我不配，你就会用种种潜意识的去影响到你的行为，会最后去证明你真的不配。那阿德勒的个体理论，它其实强调的是。目标论、目的论，就你今天要做这个事情，你目的是什么？你是为了幸福，你是为了你的孩子能够怎么怎么样？那你就想，我为了这个目标，我要做什么，而不要回到这个原因论去停留在原因论，说我因为什么什么，所以怎么怎么样，而是如果我希望我的孩子能够不要网络成瘾，他需要建立一二三是什么样的东西？那我为了帮助他建立这个一二三四，我能做什么？而不是说因为他本身很糟糕，他已经沉浸在那里面啊，因为谁谁谁没管，所以怎么怎么样，然后。我要去解决那些没管的事情，那你解决不了的，所以你就往前看。你要清楚的把你原来潜意识里面那些模模糊糊的目标，替换成你真正想要的实际的目标论，所以你教教你要教育孩子的时候，你就要很清楚的知道，我培养孩子我的目标到底是什么。我就觉得我对孩子的目标很简单，我把他扔在任何一个地方，他都能活下来，他能够还能活得很好，也世界还能因为有他啊，觉得呃有这样的我们培养这样的孩子，别人会因为有他们觉得很好。如果我能达到这三个目标，我就觉得我育儿非常成功了。那我就会问，为了达到这三个目标，我应该做什么？那么在这里你就会发现，成绩只是其中他可能活得很好的里面起一些作用，对于他能不能活下去就没那么重要。所以我要培养我的孩子，他首先得要有比较能够自己生存的这种意志力，对吧？那如果世界因为他变得更美好，那学习成绩有的时候就也不是最重要的，最重要的是他能不能对他人有同理心，他能不能去感受别人的喜怒哀乐。我觉得这一点我们两个孩子都做得特别特别好。我现在很多看到这种。我们这个精英的教育里面这一块，我就觉得特别缺乏。很多的人为了自己的利益，可以完全不顾及他人的需求。我前一阵子还在看到说，微博上爆出来说，像一个食堂里面啊，为了让给学生们提供方便啊，你食堂里在时有空闲的时间你是可以去做的。结果等到吃饭的时候，有一半的学生都是占了那个位置，人不在，导致食堂里面别的人去吃饭就没办法吃饭。然后他理直气壮。就这个地方就是我占了的，我们图书馆也出现这种。食堂
1: 要占坑呢，食堂上课要占坑
0: 。食堂他们也占坑，然后图书馆也是这样的，图书馆他就占了个位置，他永远有一本书放在上面，二十四小时他随时随地保证他进图书馆就有他的位置。但是如果所有的学生都用一本书去占图书馆的位置，就意味着你你有很多的位置都空在那边。就是因为没有没有人坐在上面空在上面
1: ，就过夜的时候，那个图书管理员把上面的书全部要收掉。所
0: 以有很多的学生第一件事情就是早上起来就把书放在图书馆，然后他去上课，这样保证他下了课以后就有位置。但是中间他上课的时间就是被被空掉的。但是因为不同的学生不同的课程嘛，在大学里，所以其实像这种行为就是一个没有同理心，世界并别人并不因为你的存在变得更好。你很只顾自己的利益，那我就觉得在这里面，你看家庭教育的这块就很重要啊
1: 所以。他这就没有松弛感，他比较卷
0: ，他比较卷。对吧？应该应该
1: 知道，就是说他上完课以后去图书馆，应该是有位置的、嗯。对的，这叫松弛感、嗯，因为这个学生都是流动的
0: 。但当大家都这么做的时候，你就会发现，就像车位
1: 不够了呀、嗯。哦，
0: 我现在跟大概能够理解，说为什么现在越来越少的人有松弛感，就是因为。如果大家都很自私自利，其实这个松弛感就很难建立。因为如果你进去，所有人都抢占了这些位置，大家都不为别人考虑，那你要变成很积极、解释的风格就变得很难。它流
1: 动性呢，比方说这个图书馆一千个位置，嗯，有四千个学生，嗯，对吧？有有一千个学生是没有这个图书馆的需求的，嗯，还有一个千个学生在上课，嗯，还有一个一千个学生呢，在教室里自习，在教室里自习，那么大家流动起来。所以这一千个一千个是随机调整的，对的。所以图书馆基本可以满足这个负荷，除非你找一找，对。不是位置不好，对对吧
0: ？但如果我从早上就开始把这个位置占住了、嗯
1: ，那么整个流动量就下降了，流动量就,动量就下降了。可供提供大家的流动量就变成少了一个，对少了一个，一个那么就加大了四倍的流动量，是的，就这一个可以同时容纳四个学生，对。对但是呢，你一个人占住以后，就导致整个流动性下降
0: ，对。所以我觉得这个就是有问题
1: 了、嗯。刚才我们讲了比较多的关于家庭当中的松弛感问题啊嗯，嗯，我们也聊聊这个亲密关系当中的松弛感，特别是恋爱关系的松弛感，怎么样成为一个具有松弛感的美女呢
0: ？为什么是松弛感？难道不应该更要成为一个松弛感的男性吗？我觉得女性跟男性相比较，男性更容易没有松弛感吧？其实这个不分性别，松弛感跟性别没关系啊。好的，松弛感主要看性格
1: 。对，这个就感觉就像武林外传的、那个《武林外传
0: 》的那个，《武林外传》里面大嘴
1: ，不是有一位吗
0: ？世界如此和和平，我却如此暴躁，是吧
1: ？哎，这里面讲到有一个钝感力、啊。
0: 啊、哦，钝感力就最后这个这本书被我们女性主义批的一塌糊涂。我有的时候不太能理解，为什么去批这个东西、啊
1: 、我看了那个钝感力，你觉得有什么？是日本的一个鸡汤作家写的嘛
0: ，渡边淳一写的呀、啊，钝感力是吧
1: ？啊、比方你被就是分派的时候，你没有分到一个合适的位置，受到不公正待遇，你不要去抗争啊，你去接受啊，你没觉得这个是不公平的，改变认知啊，等等。就就是的确有一些不是那么政治正确
0: ，哎，但是我是这么看的，哦，就我看每一本书，我觉得其实很多书你要看它能给你什么启发，对你的启发是不是有效的？我觉得钝感力它其实是针对敏感来谈的。就什么叫敏感呢？就是有的时候很可能对方是无意的，但你很敏感的感觉到他有问题，就是经常有很多人。就是在这个呃相亲的时候就聊，然后两个人聊说，然后那个男的就说了，哎，其实我觉得，呃，就我觉得你你特别符合我的理想，我觉得你看上去很贤惠，这个男的就这么表扬他了，然后那个女性就会特别生气，觉得你是不是觉得你跟我谈恋爱就是希望我做贤妻良母，你就希望我以后能够很听话，然后她就觉得这个男的就是性别观不同。其实杜边成一在讲钝感力的时候，我早期看的时候，我觉得他其实就讲一个，就是说你对这些话先不要那么敏感的，用你的想象就去激怒了。你可以去再追问一下，说所谓的贤惠是什么，甚至你在没有看到他具象的行动之前，你没有必要就很生气。所以他为什么后来被女性主义批呢？是因为大家觉得我们女性受到的很多的不公平的待遇。你男性没有看到，你竟然还要求我们不要太敏感。你完全站在男性的立场去说话，这一点我也是同意的。我觉得渡边存一是存在这个男性立场，但反过来，我觉得对个体来讲，他对我来讲，我觉得也是有帮助的。就是因为我觉得，嗯，我自己有的时候遇到，比如说，我觉得这个人怎么那么能这么讲话的时候，其实我就会等一等，是不是我太过敏感了？他到底有没有这个意思？我是不是可以去？去去再去了解，甚至啊、呃，就算了啊，这个人就这么想，就算了，就迟钝的力量嘛，你没有那么敏锐的感觉到对方一定是怎么样子的，所以他其实是我觉得那个钝感力，我觉得还是可以被接受的
1: 。我觉得这个钝感力我是不太认可的，嗯，因为你刚才举的这个案子呢，嗯，它不叫钝感力，它叫什么？就是那个是过敏的，就脱敏等于说是，就它本身就是过敏反应，嗯。过敏反应，他回归正常、嗯，就说他别人对他的这样一种奉承，嗯，他理解是错误的，嗯、因为他没有 get 到别人说的那个原因。嗯，所以说这个和他钝感力没关系，嗯，钝感力，即便是力，它就是一种力量，是一种能力，嗯，他讲的是一种什么样的所描绘的呢？对什么进行钝感呢？嗯，对吧？所以其实钝感力没有找到这个逻辑的支撑点。嗯，刚才不能解释顿感力，就是刚才你就本身就是认知错误，是吧？
0: 但是这也不见认知错误，就是顿感力来讲，它有个核心，就是你稍微自信一点嘛。就有的时候你会觉得，有的时候是人如果处在自卑的状况里，是特别容易一提一搓就会被跳起来的。就假设你认为自己长得很美啊，你觉得自己也很瘦。如果有人说你最近又胖了，你不会觉得那么的生气。只有当你自己觉得自己真的很胖。别人说你胖，你就会很生气。所以所谓的钝感力啊，我我理解啊，他讲什么五大条什么的，反正我已经不太有印象了。但我当时看了，对我的收获就是，其实很多时候别人刺痛你，是因为你自己认同对方刺痛你的那个点，所以你才会很敏感。所以如果你把别人刺痛你的点，你慢慢就发现，证明说我其实不是这样的，那你就是你在胡说八道，对吧？我其实可以觉得就不要在乎了，这种人就过掉了。哎呀，跟这种有什么好好去辩驳的呢？就你这么想的话，就想好很多很多
1: 。所以说我说这个词啊，嗯，所以说这个词受到批评是因为它和整个的这个逻辑体系是不通的
0: 。我觉得它受到批评是因为和整个社会情绪很不吻合。就今天的社会情绪，甚至他
1: 被误读了
0: 。对他被误读了，然后社会情绪是说，你我遇到不公，我就一定要爆发出来。你凭什么让我来忍受？你还觉得这是我的美德，我要那个的？我看到那么多的垃垃圾人，那么多糟的人啊，我竟然还要？你觉得好像我我必须要去忍受他们，他们是我前进的动力？谁告诉你的、啊？那些咒骂我的人就应该去下地狱？我可不,不觉得那个。所以那个社会情绪是这样，我觉得他跟社会情绪
1: 不吻合。如果把钝感力解释为对。不公平的忍受，就像二舅一样，他会给人家产生一种负面的情绪
0: 。对，这有可能是有反倒有那个作用的。
1: 所以说，钝感力不能把它解释为一种是对不公平的忍受的能力
0: 。嗯，所以你看，有人喜欢钝感力，有人不喜欢钝感力，其实就在于说，他们是从不同的角度去解读这个这本书的。渡边淳一本身就是一个很有争议的一个。一个作作家吧，我我很喜欢他，因为他写男男人这东西，把男人贬得一钱不值。作为女性，我看了就觉得很爽，就他觉得男的都是那种听从上脑的动物啊。这个男的其实都是怎么样子的？我觉得哇，他作为男性有这么的反思还比较有意思的就是，反正我觉得他本身就是属于那种有。这样子类似这样的一个概念的，所以我在这里也回过头来，张老师提了这个钝感，我觉得跟松弛感有点不太一样的，就是松弛感其实讲的是你怎么去更好的去解释，其实可以把坏的东西也能够看到好的地方。所以我自己从小觉得，呃，受到一个最好的一个教育就是我爸爸妈妈给我的一个教育就是没有世界上没有坏事的，我们永远有一个可能性，叫把坏事变成好事当每一件坏事发生的时候，我们可以想想看。它可能产生什么好的影响啊？就是有很多的正面的作用。当然，除了生老病死，我们人类都很悲痛，其他的事情可能都能找到它正面的意义。所以，或者是说，怎么把一个坏事儿变成一个成长的机会，这也是我社会学爱情思维课里经常讲到的。失恋有的时候也是好的，人失恋会成长。我觉
1: 得人际关系当中要有这种松弛感是非常重要的。嗯，前段时间我就。碰到这样一件事让我呢，就是对这位同志呢，我就不敢去再和他进行一些合作了，嗯。他说他要做个讲座，嗯，做讲座呢，我也很积极，嗯，帮他去张罗这个讲座，嗯。但是呢，我这个海报上面呢，都有一个专有名词，嗯，就忘记了加双引号，嗯。然后呢，他这个。另外犯了一个错误呢，在海报发布之前呢没有交给他本人确认。嗯，我原来以为呢，就是说所有的内容你都认可了，嗯，那我就发布了。嗯，到时候当时的确是我的一个疏漏，对，有，的确是一个小差错。对，因为在他眼里看下来这是不可忍受的，他直接就叫人把这个海报给撤回了。嗯，撤回了以后，我就觉得其实也让我挺恼火的。嗯，就是这个时候我们就吵起来了。嗯，这个时候我就觉得，其实我自己也没有松弛感。首先要自我总结，嗯、人
0: 人不要这么不用自我总结，人总是不可能永远有松弛感。你要有一天都有松弛感，你就变成木讷了，你就去动感力了。哎，对对对,对的、啊，这就变成钝感了，啊、你就没感觉。了。但是我就不需要做，我就他做现在
1: 就反而就有一点后怕，嗯，因为我又很害怕，呃，跟他继续合作下去会不会产生其他的原因又发生错误？嗯，所以这个时候。他的这样一种不松弛感，就给我带来了一种紧张感。对的，最后就导致就这个人和人之间疏远。所以我也很想和他合作，但实际上我就觉得合作会很难
0: ，很难的。就是他这种性格特征在这里会发生在别的地方，也会时时刻刻发生。我觉得这种
1: 也是。所以说我们在人际交往当中要给对方一种松弛感。嗯。比方说，别人做了没有做好。那我们对他的评价，嗯，还是要以达到让对方感受到松弛感为一个判断标准的。你不管是什么方法，你指出他的错误，或者指出他的一些缺点，甚至说也就算了，或者说你怎么去改进，嗯，那你还是要创造人际关系这种松弛感
0: ，嗯。我自己有的时候在人际关系里，常常要不要发脾气，我常常取决于两个要素。第一个是，他有没有碰到我的底线。有的时候可能我的是底线，但对方完全不知道这是我底线。如果我未来还要跟他合作，其实我是会发个脾气的，因为我觉得我一定要让你知道我的底线，否则的话，你以后还会继续往前走，我这个就收不住了。还有一种呢，就是我真的不想跟你合作了，那我吵架的时候就觉得我得罪你就得罪你了，我就发脾气就发脾气了。两种，但如果是介于中间啊，就有可能还要再合作，也有可能不合作了啊。然后呢，我也没必要说跟你长期的那个，反倒像这样的情况，我会比较客气。我就觉得有些错误我就过了就过了。所以即使我们说是不是有松弛感，我不觉，其实我不觉得我自己是个非常有松弛感的人。我觉得你也不见得是个完全有非常松弛感的人。但我们在大量的事情里面处理时候，其实我们是挺能够。把、啊、坏事变成好事的，但总体上来讲，我觉得我都属于那种我要有什么想法，我会直接表达，我该发脾气我就发脾气，我不太会要求自己说，嗯，把自己忍一忍，我不是那种性格的人，我会发脾气的，而且我会直截了当告诉大家，我这个事情非常生气，我一定要告诉你
1: 那个。在人际关系当中、嗯，松弛感和发脾气，或者说不发脾气，他们之间是这样一个界定的。嗯，我认为。就松弛感，它是一种效果，嗯，是对方所感受到的，嗯，你发脾气或者不发脾气或者忍受，都是一个行动，对，这个行动能够实现松弛感的效果。比方说，在有些情况下，你发一顿脾气，说不定能够产生松弛感；在有些情况下，你什么都不说，反而会让对方很紧张，会没有产生松弛感。嗯，就是说。最终还是要从效果判断的。嗯，
0: 那我觉得你我跟你不满的时候，是发病脾气好呢，还是什么都不说不？所以
1: 要看效果
0: 。<笑>那你觉得哪一种效果更好
1: ？那就看具体场景下的具体情况产生的具体效果。<笑>比方说，有些人你什么事情好像你都好像别人做错了，嗯、你也从来不说、嗯，也不评价，别人很紧张，因为不知道你想什么。嗯、对。就会诚黄诚红。对。是不是一种松弛感。嗯。有的时候。你这个事情很恼火，你发出来了然后，你告诉他以后怎么做就是好的，对、嗯嗯、方反而有一种松弛感。嗯、所以说人际关系，它这个松弛感是很重要的。嗯、怎么去创造松弛感，也是人际交往的艺术了。嗯
0: 嗯、对的，你这个讲的很有道理的。其实我觉得人际关系它永远是个永恒的课题哦，就里面松弛感可能在我看来并不是一个所谓的努力的方向，它是个结果。是能这么理解吧？对不对？对是个效果，是个效果。所以其实我们最终我们人际关系的目标是让对方在跟你合作也好，跟你做朋友也好，不要那么的紧张。我们怎么能够让对方就是不管是做好也好，做错也好，大家都有一个继续往前的可能性？我觉得这个是松弛感想要达到的目标。对
1: 比方说真实能够产生松弛感嗯，嗯，但是过度真实呢，也会让别人很紧张，嗯、别人很难堪，嗯，真实包容，嗯嗯。对吧？你喜形于喜形于色，嗯，这个你是这个喜形叫什么？喜怒喜
0: 喜形于色，
1: 喜形于色啊、嗯，嗯、就说你很真实，对不对,对？那别人呢就觉得你这个人也很难伺候。对啊，谦逊，嗯，就这些一些美好的品质，嗯，最后呢要实现这种松弛感、松弛的效果
0: 。张老师总结得真好，一下就又提升了啊！关于松弛感，张老师最后还有什么要说的吗？
1: 啊，我觉得，我们就松弛一下，<笑>不要总结了
0: <笑><笑><笑><笑><笑>。我们今天就很松弛的整个聊天就到这里。我们其实也很想听听大家对于松弛感这种新的名词的一些感受啊，因为我最近一直被要求去回答一些新名词，像情绪价值啊、松弛感什么。我们可能还想跟大家后面聊，然后我们后面呢，其实也会想着跟大家聊聊到了中年夫妻啊这个。呃，我们其实后面也想跟大家聊聊关于少年夫妻老来不能伴的话题啊，因为我们最近也看到很多的这种情况。如果大家对这个话题有什么疑问和问题的，你请发私信给我们，也可以发评论给我们，也可以。我们
1: 在各个视频的沈一斐和尚健康的。频道下可以留言
0: ，对，这个频道留言，我们到时候在聊的时候，我们就会把大家的问题结合在进去，来跟大家聊聊。这个主题叫“少年夫妻老来不能伴”，就就像我跟桑老师很年轻的时候谈恋爱的，到了老的时候，我们有很多争执啊、哦，所以我们也会面对这个问题。但我们更多的想讲的是，可能是我们父母辈的问题。我们很想去聊聊父母辈的问题。那如果大家有这方面的想法，也非常欢迎你分享给我们。好，那今天最后我们就很松弛感的跟大家说声再见，拜拜。
1: 再见，拜拜。
0: 拜拜最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新视象也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“方之老处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。